en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan är det jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara som ska lotsa er igenom det här avsnittet. Det blir som vanligt, silly season-nyheter, men först då ska vi börja med förbundskaptensfrågan. Det var lite tyst om den här nu på slutet här och ja, men som jag har förstått det då så är det ju Jondal Thomasson som blir ny svensk förbundskapten. Det enda som återstår att lösa nu det är lite praktiska detaljer med tanke på att Thomasson har ju en familj som har nu flyttat med honom till Blackburn i somras, men annars har ju Thomasson utgått från Rotterdam då, där hans miljbodde när han inte var tränare till Malmö till exempel. Så att det är lite praktiska delar som återstår där, men det ska till något extremt konstigt eller något oförutsett för att Thomasson inte ska bli svensk förbundskapten då, och det var väl rätt väntat att vi avslöjade det här till stod mellan honom och Jens Gustafsson, och sen så har för, vad heter det, förbundet varit då dansken Thomasson, och ja, men det känns som en för mig känns det som en lite kittlande var då och eh, lite som en uppgraderad version av Olof Melberg faktiskt. Vad säger du Makoto? På tal om Olof Melberg är det alltså då praktiska saker som står i vägen som just vart familjen ska bo och hela den biten. Det är inte någonting i kontraktet och avtalet. För praktiska detaljer har ju stått i vägen förut <laughs> i den här <laughs> processen så att säga. Eh, men ja, det man kan säga är väl att eh, utifrån Eh, känslorna man hade efter att Olof Melberg-jakten eh, inte gått eh, liksom hela vägen så tycker jag ju att Svenska fotbollsförbundet kommit, eh, kommit härifrån med ett väldigt bra namn. Mm. Eh, för det här är ju någon tränare som har ett väldigt fint renommé som är en tidigare storspelare. Det finns ju en anledning till att familjen bor i Rotterdam. Det är ju för hans eh, otroliga framgångar i Feyenoord tidigare. Mm. Eh, som, som har visat vad han kan med Malmö FF som han tog långt. Han har jobbat i landslagssammanhang också som assisterande tränare i danska mm. landslaget tidigare. Precis. Eh, och gjort det bra i Blackburn med väldigt begränsade och tuffa resurser. Eh, anledningen till att han lämnade Blackburn Rovers, absolut om han hade haft en svag resultatrad på sista tiden men fr- primärt var det ju för att han inte fick det han behövde av ledningen. Eh, och det var ju ett, ekonomiska problem de hade. Det var ett bedrövligt januarifönster. Ja, men sen gjorde. var det ju eh. även att han blev lovad massa grejer efter sommarfönstret var ju Exakt fiasko. Så. Och så blev man ju lovad massa grejer i januari som de inte höll. Eh, så att, nej, eh, det blir spännande med Thomasson. Eh, det är ganska logiskt då. Jag tänker så här. Jondar Thomasson, om man tittar på alla kandidater som har varit då. Eh, Potter var ju såklart givet att de skulle avse till. Han tackade ju nej tidigt. Är redan i höstas när han var aktuell för Lyon. Eh, Permatteras Högmot tackade nej, han gick till Japan. Eh, Jimmy Tellin eh, var lite osäker på. Han tyckte inte heller det var så speciellt bra intervjuer och sådär. Så han tackade också nej. Men grejen är att Jondar Thomasson och Jens Gustafsson, enligt mig skulle de ha varit nummer ett och nummer två före alla de här som har tackat nej. Alltså inte före Potter såklart, men före de andra, typ Tony Gustafsson och Olof Melberg. För jag menar om du tittar på Jondar Thomasson, han har ju bättre tränarmeriten än Olof Melberg. Han har en nästan identisk spelarkarriär när han har varit i storklubbar i Italien som Milan. Han har, han har haft Schalke. en bättre spelarkarriär. Det skulle jag också säga. Ja. Eh, och han har liksom mer erfarenhet Han har varit i landslag Assisterande till Harejda Han har vunnit liksom i Malmö han varit och Så ja, så att 
jag tycker att han borde ha varit huvudkandidat innan. Jag tror att det kan bli ganska bra. Dels så kommer han ha respekten med sig hos spelarna. Han är ett namn som alla känner till. Och sen då tror jag, som jag har det som så är det Kim Kjellström som har drivit Thomassons namn hårdast. Alltså fotbollschefen Kim Kjellström som blev utnämnd här för, för någon månad sedan. Han har tyckt att det här var ett spännande namn. Och sen tror jag att Just Andrea Möllerberg, också generalsekreteraren Fredrik Reinfeldt, de har velat göra någonting som ingen har gjort tidigare. Och det ska ju komma sig ihåg att Sverige har aldrig haft en utländsk förbundskapten. Nej, Georg Reiner säger många, jo men då fanns inte förbundskaptenens titeln utan då hette det tränare. Det var han som tog Sverige till eh, VM. Man hade väl en uttagningskommitté ja, som eh, tog precis. fram. Och han, och han var en tränare. Så första utländska förbundskaptenen, det, eller första förbundskaptenen över Sverige 1962 Lennart Nyman, sen har man inte haft någon första utländsk och där tror jag att Svenska fotbollsförbundet har att göra. När de gör om så mycket så vill de liksom göra någonting som aldrig gjort för. Och då är väl Thomasson ett bra namn. Så det blir spännande att se. Ja men det finns väl som sagt lite detaljer då och, och reda ut där. Men om någon vecka så är han nog presenterad skulle jag tro. Och det blir ju spännande att följa hans första tid. Och dels har de ju en borta match mot Portugal. Inte så lätt. Och sen så har de ju faktiskt en match mot Danmark också. De ska spela på Friends också och tacka Zlatan mot Al- Serbien. Serbien då. Ja. Jag tycker som sagt att för att återgå till grundfrågan att det är ett väldigt bra val mm. av dem i det här läget. Sen, sen absolut så jag tidigt i den här processen ville ju ha något ännu mer space, att någonting som ännu mer inte har gjorts för, för Jondal Thomasson har ju väldigt, väldigt god koll på svensk fotboll. Mm. Men det måste väl ändå logiskt sett anses vara en styrka för honom i den här rollen också. Att han har ju koll på materialet, han har visat vad han kan, han har gjort det i många olika miljöer och har ett namn som kommer ha respekt från omklädningsrummet och gruppen och var ju väldigt omtyckt i Malmö FF för det han gjorde där och nådde ju stora framgångar också så att jag tycker det är klockren, klockrent val av förbundet faktiskt om de får det här i hand. Sen som sagt, även om det bara är praktiska detaljer så kommer i alla fall inte jag ropa hej för en <laughs> Förrän jag ser någon stå där på kansliet och, och se glad ut och presenterat. Eh, du har väl i och för sig kanske källor och annat som... Ja, jag, 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 jag vågar nog ropa hej ja, redan du, nu. Ja. Du, du har ändå liksom kött på benen för att ropa hej till skillnad från mig ja, i det här sammanhanget. Men om vi ska göra en snygg övergång då till just spelare som är heta nu så var det faktiskt så att när Jondal Thomasson var tränare i Malmö så försökte han värva Viktor Jökerest dit. Eh, Jökerest var ju på lån då till eh, massa olika klubbar här. St. Pauli var det väl han var. Eh, men apropå Jökers då så fortsätter ju hans hysteriska målform och eh, du som har stenkoll på den internationella fotbollen har ju sett att han eh, gjorde ju ett straffmål här mot eh, Young Boys borta och de vann den också i Europa League. Precis, eh. då tog han ju tillbaka eh, titeln. Exakt, som bäst i världen. <laughs> eh, när han har gjort mest poäng av alla eh, stjärnor i eh, världens toppligor då, 1-3. Så att det är ju, är ju otroligt imponerad och jag menar han fortsätter ju bara ösa in mål och han har gjort han har 38 poäng sammanlagt och 27 mål nu tror jag så att det är ju ja, han... nu är han ju uppe på 39 till ja. och med efter det senaste ja precis det var ju Kylian Mbappé dök upp där och gjorde 38 när han gjorde mål mot Real Sociedad och sen så svarade Gökeres med att ta tillbaka första platsen ja. och det är ju alltså då alla ligor i världen Eh, räknat alla tävlingsmatcher så mm. även då Europaspelet och Kuppspelet räknas in och då har han ju gjort ja vad blir det nu då, 28 mål och 11 assist ja. eh, för Sporting Club i hans debutsäsong det är eh, ruskigt bra papper 
Och man förstår varför det finns många klubbar som är intresserade av honom inför sommarfönstret. Om vi går då till sommarfönstret så, han har ju, han var, jag var ju nere där och gjorde intervju här i december. Mm. Då var han ju väldigt tydlig, för då ryktades det om att han skulle bort redan i januari. Eh, men då var han väldigt tydlig med att han ville satsa på att vinna liga med Sporting. Han har en utköpsklausul som är på en miljard, vilket alla spelare har i, i portugisiska liga. Man måste väl ha någon utköpsklausul men att den är så hög som en miljard ja. kanske inte lika vanligt. Däremot då, du som har koll på nitronella fotbollen. Vilka klubbar kan vara aktuella för Jökeles i sommar? Eh, nu är, ska vi säga det att bara för att det finns en utköpsklausul på en miljard så betyder det inte att han, han kostar så mycket. Nej. Han kan ju kosta en halv miljard eller han kan kosta 700 eller något sånt där. Vilka klubbar tror du kan bli aktuella? Det finns ju en stor övergång och ska jag, det är inte de allsvenska klubbarna kan vi lägga till direkt här då. <laughs> Men det finns ju en stor potentiell övergång som kommer att ge effekter. Mm. Och det är ju den att Kylian Mbappé lämnar PSG. Mm. Och sannolikt väl vad det verkar ändå till slut kommer hamna i Real Madrid. Där kommer ge en effekt på att PSG ska ersätta honom. Mm. Vem de ersätter med kommer innebära att den klubben behöver ersätta någon. Mm. Det kan också vara så att till exempel då Chelsea som också är en, kommer att värva forward. Arsenal som är intresserade av att värva forward. United som vill kanske värva en forward. Många klubbar som vill värva en forward. Eh, om sig då PSG ersätter Mbappé med oss i män. Då är det, ah, då var första valet borta för dem. Då mm. går de på något annat. Och i hela den här pusslet så kommer ju Viktor Gökers namn att på olika sätt dyka upp. Mm. För det finns många klubbar som vill ha en ny anfallare. Mm. Sen om Gökers passar den profil som PSG söker för att Mbappé, det vet jag inte. Det jag hoppas han inte går till den tråkiga klubban. Får gå till något roligare i Premier ja, League. Det beror ju på, liksom, ifall man ersätter till Mbappé så hade det nog lockat för honom ändå. Ja, tror jag. Jag. <laughs> eh, men eh, det finns ju många olika alternativ i alla fall. Mm. Så är det. Och då kan vi tänka sig Chelsea, man kan tänka sig Arsenal, man kan tänka sig ett klubb i Italien har nog inte pengarna för att köpa loss honom. Mm. Då är det någon annan form av lösning i sånt fall. Eh, men det blir väldigt spännande att se var, var han hamnar. Han skulle mycket väl kunna bli kvar en säsong till också. Mm. Det ska inte uteslutas. Spela med dem. Ja, det ska absolut inte uteslutas Men vi får väl se helt enkelt vad som händer mm. eh, Och hur kopplar vi det här då till allsvenska ja, Det undrar jag också Det kan du höra nu För när Jökeres säljs så sitter ju BP Och bara väntar på att hova in nya fina pengar Lyssna på det här BP har alltså 20% på Lukas Bergvalls eh, affär Som eh, ja. gick loss på ja, men 113 miljoner eh, De har tre, hade 30% på Jona Kosiasare Som gick loss på 60 60 miljoner. De har alltså utbildningsbidrag på Dejan Kulusevski. Han kommer säkert säljas någon dag från Tottenham, gissar vi. Eh, inte kanske i närtid, men om några mm. år. Och så har de ju utbildningsbidrag och några procent, säg 3% på Viktor Jökeres. Säg att vi räknar lågt då på att han går på för 600 miljoner. Då har alltså de ungefär 2-3% på det. Och det är ju rätt mycket pengar. Så BP kan alltså om några år sitta på Ja, väldigt stadd i kassan får man säga. Ja, det är ju, vad blir det? det är ju, om vi räknar på 600 miljoner så blir det väl 18 miljoner. Så ja. säg att han går för klausulen då på en mm. miljard. Ett utbildningsbidrag om det ligger på 3%. Ja, det är ju 30 Någonstans miljoner in. <laughs> Såklart att det är väldigt bra pengar för en ja. klubb som BP. Och det hjälper ju dem att bibehålla den här otroligt fina alltså talangfabriken som de ja. har med spelare som dyker upp till 30 olika klubbar runt om i världen. Och det är väldigt häftigt. Sen så BPs alltså grundsyfte kommer ju alltid vara just det här. Ja. Att fostra spelare som ska bli bärande i svenska landslag i framtiden och så vidare. Grundsyftet kommer väl aldrig vara att liksom vara 
Och det här, nu kommer säkert uh, Olof Melberg och Andreas Engelma grasar när man hör det här, men att det kommer ju aldrig vara att liksom vara så konkurrenskraftiga som möjligt i allsvenskan. Nej. Det är inte liksom hela föreningens grundsyfte, det finns ju något mycket annat, jag vet inte om man ska kalla det ädlare, men det finns ett annat del i det. Mm. Uh, sen med det sagt så vill ju de fortfarande ha en slagkraftig trupp och plan här. Och i alla aspekter så hjälper det att få in ja, 30 miljoner från en Viktor Gökels försäljning, om så skulle bli fallet. Ja. BP är klart med Paja Piska, mittfältare från Giftsundsvall som vi klar igår. Eh, Kommer att köpa loss honom från ett hårt ekonomiskt pressat Sundsvall. Jag tror att Paja Piska kan, ha en, eh, Piska kan ha en bra utveckling i BP. Han kommer nog få spela. Eh, det är också en sån här spelare som kan bli liksom ett return of investment. Att han får igen pengar och sådär. Eh, däremot så behöver han få speltid. Och har ju riktigt inte än fått det där genombrottet i, i Giftsundsvall som, han, som ja, han hade. Han har väl ändå varit en av de liksom piggare spelarna. Jo det har ju varit. Men i botten av superrättan då. Ja, men såklart att det här är den hyllan som BP lite får handla på. På ja. tal om just att ha ett slagkraftigt lag till allsvenskan. Men det är ju en värvning som går som blir väldigt spännande att följa för dem. Mm. Såklart. Och går vi vidare så har vår kära vän Kalle Karlsson, manager i Västerås, gjort klart med ett nyförvärv från MLS och Minnesota United. Han lånar in Mikael Mark- Ma- Marques. Mittback som har spelat i AFC tidigare, som de ska förälla. har gjort 46 matcher tror jag i Superettan. Där handlar det om att ja, men VSK också får kolla från från en sån hylla, värva billigt har inte så mycket pengar att spendera men kommer att få förädla eh, de spelarna och försöka jobba med dem och sådär så att jag ska ju på Hammarby Västerås här i Svenska Kuppen mm. som drar igång på lördag, det ska bli väldigt spännande En att av se. tre hemmamatcher för Hammarby Ja precis, det har blivit så när Nordikallen i Sundsvall inte håller måttet eh, Däremot så tror jag faktiskt att VSK kan bli en obehaglig överraskning för många lagar det känns som att de har slår och underläge ingenting att förlora men har ganska smart och eh, värvat smart och eh, Jobb, har ett lag som är väldigt svår eh, besegrat. Man ifrågasätter inte Kalle Karlsons fotbollskunskap. Så nej, säga. Eller, inte. Framförallt inte i det här huset gör nej, vi inte det. Nej, eh, och eh, nej, det är ju väldigt intressant för det är ju väldigt mycket spelare man aldrig har hört talas om. Den senaste världen ingår inte i den kategorin för han har ändå varit i svensk fotboll ja. och figurerat. Sen har han ju varit borta i USA och inte fått så mycket spel till och så vidare men vi får se vad han kan göra. Åter, det är ju, men det är ju liksom andra sorteringen skadat gods som de här klubbarna kommer få gå på li, lite grann. Om vi, man var lite hårt att säga skadat gods men ja, alla förstår vad jag menar. Ja, alltså det är ju spelare som går under radarn. Mm. Och det är ju på något sätt ett liksom... Ja, det blir väldigt, väldigt svårt att veta vad det är för spelare som har dykt upp där. Men det får man bara lita på. Bara baserat på att Kalle Karlsson kan fotboll. Mm. Titta på vad som fyndades in till Västerås under superrättantiden också. Ja. Så, så blir det väldigt spännande att följa dem och se vad det är de har kokat ihop för att om någon, Kalle vet ju garanterat också vad det krävs för liksom, nivå upp för att de ska kunna hävda sig i allsvenskan ja. och då är det ju spelare som liksom har värvat som Men det som kommer bli jobbigt tror jag det blir att det finns liksom ingen given slag på sig i årets allsvenska utan det är VSK guys som är nykomlingar var tar vi BP någonstans var tar vi Värnamo Kommer det vara något storlag som rasar ihop? Kan Göteborg, liksom IFK Norrköping? Alltså, var tar det... vi Sirius, Var tar vi Sirius i år med, med ja. sina? Så att det finns många frågetecken och det är ett jättemål. Det känns som många år har det funnits en rejäl slag på sig. Varberg, Östersund tidigare år. Eh, och Men så det där. har inte alltid varit så lätt att förutsäga Nej. vad som ska bli heller. Och såklart att alltså, det, förhoppningsvis har vi ju inte någon. 
förhoppningsvis har vi jämt, en, en ja, serie exakt. där det är jämnt om alla platser hela vägen in i kaklet. Så mm. att, det är väl bara positivt. Ja. Eh, en som inte har gått under radan speciellt mycket och det är Rami Kaib tyvärr på ett väldigt negativt sätt för Djurgården. Kom ju som en prestigevärvning från Holland eh, förra säsongen. Fick inte spela nästan någonting. Kim och Tolle satt han i frysboxen nästan direkt och i år eller nu har han varit liksom tredje varet senaste tiden, klar för Älvsborg idag, eh, blev officiellt eh, han har ju spelat i Älvsborg tidigare där blev ju inte heller någon startspel utan mer en backup då. men det kanske är roligare att vara, <laughs> vara andra var i Älvsborg än att vara tredje var i Djurgården eh, däremot får man säga att det är liksom ett återigen lite negativt betydande till till Djurgårdens värvning. Alltså Bosse Andersson har ju inte haft varit klockren de här senaste fönsterna men det man får säga då är att han lyckas ändå få ut en del pengar och sälja tillbaka en del spelare. Men som sagt, Rami Kaib hade man ju mycket, mycket högre tankar om när han kom. Det är ju precis som du säger där att där är de ju ändå skickliga Djurgården och Bosse på att de lyckas bli av med spelare som som kanske inte blev så bra som de hade hoppats på. Nej. Och det, det är inte alltid lätt att lyckas med det. När det kommer till en viss ålder på spelare och skriver Nej. vissa kontrakt och så vidare. I det här fallet så känns det väl som en övergång som är jättebra för alla parter. Ja, Älvsborg om några vet vad Rami Kaib kan. Mm. Välkommen och, hem presenterar man med. Ja, verkligen. Och det här är ju en hemvändare. Och mm. jag tror att det här behöver han, kanske han för att komma igång och hitta rätt igen. Eh, sen för Djurgården, Djurgården blev det ju inte bra det, Då kom ju Samuel Dahl där Och givetvis att hans framfart och hur skicklig han var Och hur snabbt han akklimatiserade sig till allsvenskan Det bidrog ju till att Rami Kaib inte fick så mycket möjlighet Nej. Så är det ju eh, Men jag tror att det här är nog bra för alla, alla ja. parter så att säga. Går vi vidare på Djurgårdsport Då ska det in två stycken eh, prestigevärvningar, två tunga värvningar som ska gå direkt in i startelvan. Där skrev jag här igår om att de har kollat upp möjligheterna att värva Samuel Adengbenro, eh, numera i Beijing Guan, spelat i IFK Norrköping, gjort bra, jättebra i Norrköping, gjort jättebra i Rosenborg, var utlånad till Viking där gjorde fyra mål på elva matcher. Eh, passar ju liksom väl in i profilen också som Djurgården vill ha, skandinaviska spelare som kan Skandinavien eh, och liksom ska tillföra spets. Och har spelat i IFK Norrköping tidigare. <laughs> ja, precis. Och det, men där är det lite kall på tråden tror jag. Det blir svårt att lösa honom även fast de fortfarande då har väl en liten förhoppning. Men där var ju de på träningsläger i Portugal liksom viking tror jag och han var med. Sen kallade tränarna i Beijing Guan, jag tror att de var nya tränare, kallade tillbaka honom till Kina så han är där nu och de vill se honom och utvärdera honom. Så där kan det bli lite problem då beroende på dels vad klubben säger men dels vad, ja, vad tränarna säger också om de vill ha kvar honom om de är ny så vill de nog, han var ju ganska tung värvning för dem. Alltså han han gjorde ju en helt fantastisk säsong i Norrköping mm. och sen så var det ju ganska rörigt när han drog till, ja. <laughs> till Beijing där. Eh, såklart att om, om de skulle få ihop eh, alla papper och övergången skulle funka och, och så vidare och han är sugen på att återvända. Såklart att det är en jättebra värvning och välbehövlig värvning för Djurgården om de får tillbaka en Samuel Adegbenro som ser i närheten ut som han gjorde när han var i Allsvenskan senast. Så mm. Och sen då så har de även kollat upp möjligheten att värva Tobias Gulliksen från Bode Grimt. Hoppade in i torsdags eh, igår alltså när Bode Grimt spelade 2-2 mot Ajax. Eh, jag läste reaktioner på sociala medier som hyllade Bode Grimt så här, wow, nu leder man med två. Och här vill du bryta mot strömmen? Eller? Ja men alltså kom igen, Ajax, det här är ju sämsta Ajax-lagen någonsin. Det är klart att Bode Grimt gör det jättebra men, men Ajax är ju liksom den största kris, krisklubben i Europa. Ja, de har ändå börjat vinna lite matcher nu. Det är... Tar hem en gammal trött Jordan Henderson från Saudiarabien som lagkapten. Nej, jo, det, men, det känns som och, det... och tittar du på Bode Grimt där 
Nu, nu har de, de har ju haft hemvändare om någonting. Ja. En Peter Hauge som kommer tillbaka efter att inte lyfta i Milan. Och har ju liksom har ju... kasta pengar på spelarna. De har ju liksom, alltså de har ju tränare Kjetil Knut som tjänar typ tror jag, 15 miljoner eh, om året. Liksom Skandinavien styr och så, så de har ju bara r- öslat pengar. Så att sån jäkla hyllning. Jo, det är klart att det är bra men det blir lite tjatigt de här med norrmännen och borde glimt hela tiden. Kom igen. Det... De tappade dessutom två, 2-0 ledning till 2-2 mot Europas prislag nummer ett. Det är ju intressant det är just att om man tittar på den här liksom. Nu hamnar vi lite i Norge här men jag tycker det är intressant med just Bode Glimt att de, de har ju fått tillbaka den här kärnan som var så bra när de verkligen slog igenom och vann Tippeligan och gick vidare eller elitserien då. Mm. Eh, med Hauge som sagt, Björkan som flyttar hem Patrik Berg som flyttar hem. Hela den här kärnan av killar som har växt upp med varandra under liksom hela uppväxten i Bode. Alltså lite samma stuk som så här, när Nor- Norrköping vann eh, SM-guld 2015 med eh, grabbarna från plan hälften från stan. Mm. Det har ju varit det i Bodø. Nu har ju alla de här kommit hem ja. efter att det inte har gått bra för dem utomlands. Det är ju, så här, Bonifaz ingår inte i den kategorin men det är ju han som har gått bra sen när han, när han flyttat. Eh, det gick ju inte där för Hauge, det gick inte där för Patrik Berg som flyttade ganska snabbt tillbaka och mm. det finns något annat där. Det är jätteimponerande att de fick ta poäng mot Ajax. Men det finns sig också någonting om att de inte lyckas väl när de har lämnat lilla Bode. Om två, tre år så tror jag Bode Grimt är ett mittenlag i Norge. Vi får se om jag får rätt. <laughs> Och vi går vidare till ett mittenlag då, fast inte i Norge men i eh, Sverige så är det ju IFK Göteborg och där så jobbar de stenhårt på att få David Moberg Karlsson. Jag räknar kallt med att den övergången också blir klart inom någon vecka här. Det är Expressen som avslöjat det eh, tidigare att det är på gång eller att det är nära att det skulle ha presenterats. Eh, men det är väl lite strur där tror jag. Dels gällande att eh, han tillhör ju Orava Red Diamonds men han var utlånad till Aris. Aris har inte gjort rätt för sig. Grekiska klubbar är ju inte kända för att betala i tid och sådär. Så att det är lite kall där de måste lösa. Men jag räknar med att det löser sig. David Moberg Karlsson såklart en jätteförstärkning för IFK Göteborg eh, när han kommer hem. Eh, kan klubben eh, säkert revanschugen vill vara med på den här nybyggnationen som just nu pågår i FK Göteborg med Ola Larsson och Håkan Mild och Jens Asko och allt sådär. Och är ju den spelare. Jag bildar en liten japansk kulturhubb med <laughs> Emil Salomonsson. Ja, exakt. Men däremot så han är ju, passar ju väldigt bra där in som Ola Larsson var inne på när vi hade med honom i vår CDC-sändning här i, i, när vi gjorde tv här eh, i början av veckan. Han menar på att en spelare som passar perfekt in just när vi har omställningsspel. Han kan liksom är snabb, han kan bra på kontringar och sådär. Så att eh, spännande och eh, vi välkomnar ju så, som sagt alla stora profiler tillbaka till eh, Allsvenska. Ja, alltså David Moberg Karlsson är ju en otrolig spelare när han är i sitt, i sitt esse också och såklart mm. att det där är en, en profil som passar i Göteborg väldigt bra att få tillbaka och de vinner ju då kamratkampen där ja. om, att, eh, om att värva in honom och det känns väl ändå lågt, sen har sett mycket, varit i många olika klubbar och så vidare och sen återvänder till kamratgården och jag tror att det kan bli ganska bra. Eh, lite kittlande också att Brovit var ute och kollade läget med Hugo Bolin här från Malmö men Malmö sa blankt nej och vill inte sälja till eh, en konkurrent Brovit. Gillar det draget ja. dock, jag gillar mm. det draget från dem också. Verkligen men, eh, och utlåning var inte aktuellt så att den mm. blir ju inte av. Eh, Salzburg har varit på där och kollat också men vi får se vad Hugo Bolin gör. Jag är svårt att se att han ska slå sig in i Malmö och starta det senaste mm. som helt otänkbart även fast det är en väldigt bra spelare. 
Eh, vad kan vi mer säga då? Sirius är intresserad av eh, Fåkeling Persson här, eh, andra brodern som har varit i Italien eh, men de kollar även på, på andra och Tim Pritza från Årborg, det är Expressen som har skrivit om, om just båda de här grejerna eh, Norrköping också intresserad av Tim Pritza, helt omöjligt att veta vad han står för tillfället, var ju en ung talang som man trodde skulle få ett genombrott har inte riktigt fått det. Man hoppas väl kanske på att det finns, eh, finns potential i honom att och flyga eh, en andra gång då man får säga det så. Eller är jag, liksom, ja, jag är osäker på. Jag har, jag har inte sett han så mycket i Årborg ska jag vara ärlig och erkänna. Eh, Tim Pritza hade ju gått in i en kategori av eh, liksom profilsöner i Norrköping ja. i alla fall. Ja, det är exakt. Som är säker. De, de, de vallfärdar till Pratenumbörs. Gunnars son, eh, Amadeus. Jesper Janssons son, Kevin Hög Jansson. Bosses son Bosse son är Mordis. Sen måste det vara någon islänning son också va? Ja, ja, någon son ja. är det ju alltid så här, <laughs> givetvis. Ja. Men, Men det finns ju många olika. Och sen, sen har vi ju liksom Henkes grabb ja. var ju där en gång. Eh, dessutom och eh, spelade. Eh, nu är ju inte Simons grabb någon mer där. Han är ju i Kalmar. <laughs> Förlåt. Vi går där, vid- ja. <laughs> nu går vi, nu går vi vidare. Det där gillar vi. Det är exa- helt i min smak. <laughs> ja, eh, vi går vidare då till eh, vad vi inne på. Jesper Jansson, tidigare sportchef för Hammarby. Så söker de med Hedo Football som jag fattade som så var de på Enes Ametovic. Eh, inte att de erbjöd honom jobbet men att de diskuterade hans namn. Jag tror till och med att han var på en intervju där för, för några månader sedan men jag tror väl kanske att Enes har gjort ett fantastiskt jobb i, i IFK Värnamo och sådär och har ju liksom gjort underverk där och är extremt skickligt. Sen tror jag kanske att han är lite för ung för att ta den head of fotbollrollen att han skulle liksom Ja, var chef för Micke Hjelmberg och Adra von Heine. Jag tror inte det, den dynamiken hade blivit bra. Eh, så jag tror att det, det spåret blev aldrig riktigt superhett. Men just att hans namn diskuterades ändå eh, är ju en, ett fjärde Men var, varför, var, varför behöver man en head of football ja, men, som sitter över en sportchef? Ja, men därför att head of football ska vara som en vd för hela sporten i Hammarby. Han ska ha hand om akademin, han ska lägga liksom strategier, ja. han ska ha hand om damlaget, A-laget, allt. Han ska vara liksom en övergripande chef över hela verksamheten. Han ska vara Hammarby Kim Källström. Ja, men typ fotbollschef. Ja, exakt, ja. så skulle det vara. Ja, exakt så. Ja. fotboll är ju fotbollschef ja, exakt, direkt ja. översatt. Så, att. så att, ja, men vi får väl se. De har inte kommit till något avslut än och det är ju en, väl, en tjänst som det finns väldigt få personer som är kvalificerade till. De hade ju Khalid Elamaddo eh, som de erbjöd tjänsten och han hade ju i princip tackat ja muntligt men sen fick han erbjudandet om att bli sportchef i Minnesota United och han har ju varit vd i Barnsley, han har varit head of recruitment New York City FC och byggt upp deras guldlag i MLS han har varit scoutingchef i Djurgården, han har varit damtränare mm. i Linköping, så han har liksom alla de här, men, men så många sådana finns det ju inte, mm. som har de liksom erfarenheter, så det är svårt att hitta rätt person, det förstår jag, och därför tror jag jag tror även att Hammarbys organisation fungerar så bra nu, eh, med Yxkull som vd, Mattias Fri som ordförande, Micke Hjelmberg som sportchef så jag tror, och Adrian von Heiner som teknisk direktör så jag tror inte de har någon så här superbrådska där Eh, vi glömde för, förresten Peking Jag vill vara inne på det nu Max Watt som blev klar här Mittback från eh, Som har tidigare spelat i Mjällby Men som var ute en sväng i Slovenien tror jag eh, I Maribor, ja. Ja, Maribor ja, precis mm. va, va, Vad tänker du om det här Mark Ja, de behövde ju en mittback ja. eh, Så att det bara av det faktumet Så var det ju en väldigt viktig värvning för honom mm. Det blir spännande att se vad han kan tillföra Vad han har lärt sig i Slovenien eh, När han kommer tillbaka Men det lär väl vara han och 
och Anton Eriksson som bildar mitt lås kan man väl tänka sig. Jag tycker ja. det är mycket som är oklart kring för Norrköping hur de kommer att se ut. Det beror på som, hur de ska spela men jag tror inte att Alm, Andreas Alm går ner på en trebackslinje i alla fall. De har kört med två Nej, så har du Runars grabb också. Ja, Mattias Mattias Sörgård, ja. Äh, ja, spännande, att se, spännande att se hur han tar det här nu när han kommer ett snäpp högre om man växer och han blir någon form av given startspelare eller om man blir liksom en, tre, en given trea där som... Jag tycker oavsett att både Sörgård och Watson är två välbehövliga värvningar för de mm. behövde mittbackar nu när de inte fick behålla Tollinsson dessutom som försvann så ja, behövdes teckning och sen är frågan vem ska vara den här naturliga försvarsledaren. Är det Watson som har värvat in för att vara mm. där? Kan Sörgård växa till att bli det? Eller är det Anton Eriksson som kanske växer till att bli det som mm. ändå har varit, varit bra sedan han kom till Norrköping? Sen är det väl just att de behöver lite mer offensiv förstärkning fortfarande. Mm. Det, vi nämnde ju, vad heter det? Radde Pritsas son där förut också. Ja. Och det har ju pratats lite eller funnits lite rykten kring en viss Paulus Abraham också. Ja, exakt. Sett. Ja, exakt. Han har, här, han har ju fortfarande Universal som agenter och man har bryter med dem eller sånt där. Det har varit mycket strul fram och tillbaka. Ja, oavs- oavsett anledning så ja. hade det ju varit en värvning som hade väckt reaktioner från ett eller annat ja, och Almkopplingen har det där med Paulus Avram ja. också. Så att, ja, det blir spännande att se. Eh, vi glömde säga en sak också. Arber Seneler blir nästa hemvändare i Allsvenskan. Han är klar för Älvsborg. Eh, det har skrivit om tidigare att han kommer presenteras mm. inom kort. Det var två veckor sedan. Anledningen till att det dröjer det är att det är någon FIFA-twist där med hans tidigare eh, klubb i Turkiet. Däremot så har jag fattat nu som att de hade för två dagar sedan eller fem dagar på sig att lösa det här. Annars så kommer det lösas automatiskt. Så att mm. Arber Seneler är klar för Älvsborg och presenteras inom kort mycket bra värning han kan bli om han får till det kan han bli en av allsvenskans absolut bästa spelare. Det är, det är en väldigt eh, trivsam plats att vara på Borås mm. för en ytter. Eh, det har vi ju sett under förra säsongen så att eh, förstå lite om eh, yttermittfältare och offensiva spelare med, med de egenskaperna som Seneli har. Nu, nu har ju han en koppling till klubben mm. också. Det finns ju en anledning att flytta just dit men även om man inte hade haft det så är ju Älvsborg en ganska attraktiv destination på så vis just nu. Arbe Kineli och nästa hemvändare i Allsvenskan. Det får avsluta den här veckans... Vi kan väl bara nämna att ska spela Svenska Kuppen i helgen. Också. Visst ja, det nämnde vi kort ja, där innan. drar igång. Exakt, det nämnde jag kort där innan ja, att jag skulle på Hammarby ja. Västerås. Men däremot ska vi nämna imponerande publiksiffror. Hammarby har sålt 24 000 till sin match hemma mot Västerås. AIK tror jag kommer bli också jättemycket publik. Djurgården möter Skövde i en viktig match på måndag. Du har Malmö som möter eh, också spelar här mot Öster tror jag eller om det var något annat lag eh, sen har du också Elfsborg som möter Guy som blir väldigt eh, trevlig. Så det är många fina matcher att se fram emot ja, Framförallt blir det spännande att se nu i tävlingssammanhang efter de har varit på sina förstidsturnéer i Spanien och Portugal och allt vad det har varit eh, och se dem i tävlingsmatcher och se hur de här lagen ser ut sen såklart, vi ska inte dra allt för stora växlar av vad som händer i en kupp Nej. vad som kommer hända i Allsvenskan sen men det är väldigt roligt. Man tänker ju inte att fotbollssäsongen ska dra igång i helgen när man tittar ut här, men <laughs> det ska den. Eh, även om det inte blir, eh, blir någon match i Nordikallen i Sundsvall. Nej. Eh, eh, och inte heller på Jämkraft Arena. <laughs> Vilket väl Mjällby bland annat reagerade väldigt, väldigt, väldigt kraftigt på. Exakt. Eh. Du, med de orden så avslutar vi veckans Allsvenska podden. Vi är såklart tillbaka nästa vecka också på återhörande då.
har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.